0: Det er jo sånn i denne teksten som vi nevnte, den om jødene og deres løgner, at der har han faktisk gitt opp håpet om at jødene noensinne kommer til å omvende seg. Det sier han veldig tydelig at de kommer aldrig noen gang til å sig, seg, og derfor må de jages ut av landet, synagogene deres må brennes og sånne ting.
1: Luther mente at synagogene skulle brennes og jødene jages. Og da de fattige bønnene gjorde opprør, så oppfordret han fyrstene til å ta liv av dem.
2: Eh, samtidig er det jo en av eh, styrkene i den eh, nord kulturen som da oppstod. Og det kan man, man kan kalle den nord-europeske kulturen, at man kan eh, holde fast ved en del av de, eh, eller de positive tingene ved lutherdommen, og så kan man da eh, samtidig ta veldig skarp avstand fra det negative.
1: I serien Martin Luther på 95 minutter, en serie vi har fordi det er 500 år siden Luther hamret opp de 95 tesene og forandret verden for alltid, så skal i dag handle om Luthers tanker og ideer og meninger. Og det er mye enn vi som er for oss fremmed, selv om han på mange måter har gjort oss til de vi er i dag. Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. Og her i dag så spør vi også hvor godt går det an ha det med psykiatrisk diagnose. Det er nemlig registrert store forskjeller i opplevd livskvalitet for psykisk syke i henholdsvis Danmark og Norge. Men hvorfor det? Aller først, lederne.
3: Dette
1: er Putin. Og dette er Erdogan. Og så har vi han på Filippinene, og Orban i Ungarn. Og denne uka fick vi en
2: till. Og så har vi en i Egypt, og en i
1: Kina, og det finns også andre. Ja, Ragnar Malnes, du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Du er opptatt av politikk og etikk. Og det er flere som har merket seg, disse sterke mennene, blant annet som har vært et tema i Financial Times- og skriver de at den sterke mannen er tilbake på moten. Är du igjen i det?
4: Nei, ikke helt å holde den til i alle fall. Det som nå er på moten, men har vært på moten ganske lenge, det er denne mannen og kvinnen som kan rydde opp i en fej. Og det er jo mennesker som har kommet dårlig fra globaliseringen, for eksempel, og som har, og som har berettiget harme. Og som har ett behov som er ett veldig menneskelig behov, nemlig behovet for å tro at nå skal problemene kunne løses, og det skal skje fort, og det skal se effektivt. Og så lover for exempel en politiker som Trump da, at de skal gjenreise amerikansk industri vi å legge straffetold på kinesisk på import fra Kina. Og så tror folk at det der går an, og det er selvfølgelig kaste folk blå i øynene. Men en sterk man er ikke Trump, og en sterk man var jo ikke Berlusconi. Og sterke menn er de disse folkene rundt omkring i Østeuropa som har fått besværer alt for mye makt. De er väldigt allmänlig men og de klarer på en av annen måte å trollbinde folk med sin folkelighet, altså snarere enn det at de øh, skaper avstand. De kan ikke sammenlignes med Mussolini og Hitler. De var også på sett og vis mennesker som trollbant folk. De var dessuten onde mennesker. Disse menneskene her er ikke onde, men de er med dårskap.
1: Ja, for når vi snakker om en sterke mann, så er det jo med en viss angst, for vi hører på en måte fra, fra 30-tallet, og du nevnte Franco, Mussolini, Hitler, og kanskje også Stalin. Um, så du hører ikke det ekko nå, så det er ikke disse sterke som vi får tilbake
4: Nej Nei, får vi tilbake en, en form for, altså, all menn som i kraft av, at de mener å ha sunt bondevitt og er på parti med folkflest flest skal kunne løse problemene Ronald Reagan var jo en sånn politiker han skulle løse problemen New morning for America var hans slagord i hans presidenttid så ble ulikhetene veldig mye større han løste ikke problemene for folkflest. han var så heldig å ha Gorbachev i Moskva som han kunne spille øh, 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 som han kunne spille mot med en annen person i Kreml kunne gå til riktig ille Reagan var jo en ganske middelmådig og knappt det politiker som heldvis var president i en periode da ting lå rimelig godt i rette for ham i utenrikspolitikken. Innrikspolitikken var en katastrofe for folkløst.
1: Men når du snakker om dette med at man tenker at noen skal rydde opp i en fej. så handler det jo om personligheten til den som skal rydde opp. Vi tenker at bare den person som har denne personligheten, litt røffe personligheten som
4: setter lov årene til side, Kanskje den vil det da? Det finnes politiker som i kraft av en personlighet, av en bestemt karakter, utover makt med særlig autoritet. Charles de Gaulle er kjære, som paradeeksempelet på en sånn politiker som på atpåtil var en klok politiker, som atpåtil hadde god dømmekraft, og som var en velsignelse for Frankrike i en vanlig periode. Einar Gerhardsen var vel også en politiker som hadde en type autoritet, sånn litt utenom det vanlige, og Appartiet var en klok mann. Det er ikke noe i veien med autoritet, det er ikke noe galt å ha styrke, så lenge man også har klokskap. Vi kunne trenge flere politikere som ikke var så folkelige, ikke var så hele tiden opptatt av å være på linje med hvem som helst. Altså vi kunne trenge for eksempel nå, nå kunne vi trenge Kåre Villokk, i norsk politikk. Har han, blitt, han har alltid i og for seg vært en sterk mann, og har alltid en klok man Vi trengs sånne politikere. Men det trengs ikke politikere som tror de kan løse alt, som kan rydde opp i en fej ved hjelp av ø, virkemidler som alle som har tenkt sig om et lite øyeblikk skjønner ikke vil ø, virke. Men det, er, det bedrøvelige faktum er altså at disse menneskene har evne til å trollbinde mange mennesker gang på gang, selv etter at de ser at det går galt, altså amerikanerne vet hvor galt det gikk under Reagan, de lar sig trollbinde av en tilsvarende politikringer han til, bør du skånlig bli gjenvalgt igjen og igjen, etter at han gang på gang misslyktes, og selvfølgelig måtte misslyktes, måtte misslykkes med det han forsøkte på.
1: Men det er ikke bare vi verdibørsene og, og, og en del andre, så, eller, og
4: denne artiklen i Financial Times, det er så mange som liksom, eh, skriver med sterke mann. Ja, men tror, når man skal klassifisere fenomener, så er det veldig fort å gripe til kategorier som allerede finnes så er i bruk, og den sterke man er en sånn kategori. Men som jeg sa, for det første, det er ingenting i veien med sterke menn og kvinner i politiken Vi trenger menn og kvinner i politikken som har autoritet, som tørrer å ta eh, upopulære standpunkter, og som er i stand til å som si, er som har en, som har en type har den evne å få folk med på de vanskelige løsningene også når det koster på kort sikt. Vi trenger sånne politikere. Så ulykken nå er at vi har fått politikere som altså egentlig er fryktelig svake og som er ganske enkle til det stupide, men som altså så ulykken er for så vidt at folk stemmer på dem. Det er velgerne som må ta sig sammen. Det er velgerne som må la være å stemme i effekt, og stemme på en måte som man knapt ville gjort hvis det var et alminnelig underholdningsprogram. Altså, det er litt på samme måte som reality-tv. Man stemmer inn folk fordi de er bajasser. Men det du sier nå, Ragnar Malnest, det er liksom litt forbudt å si at det er folket som er oppe å bli med. Jo, det er det. det er jo, I demokratiet er det jo folk som kåre politikerne, det er folk som er problemet det er oss altså, det vi og når jeg sier folk som mener jeg hvem som helst intellektuelle har jo vist seg opp en av historiene å være av de aller verste og minst i stand til å utøve politiske rettigheter med, med, med vett så det er klart velgerne må ta sig sammen, det er ikke noen annen løsning, vi, kan, vi kommer til å dykke opp nye sånne Trumps og Berlusconi og Reagan og alt det der kommer til å dykke opp. men man må avvise, man må skjønne at det ikke er slånn vanskelige problemer løses det var være et alvor det å velge. Det var være et alvor, ja. Ganske mye større alvor hvis man ikke skjønner at man greier å stemme ut å stemme i affekt. Man sitter hjemme. Det er dyrt å sitte hjemme når man skjønner at man ikke kan stemme på en klok måte.
1: Her i Verdibørsen vi gir denne høsten 95 minuter til Martin Luther. 500 år etter de 95 tesene. Det vil si neste år er det nøyaktig 500 år siden, men reformasjonsmarkeringene er allerede godt i gang. Det var 31. oktober 1517 at munken Martin Luther hamret opp 95 teser på Slottskirkedøra i Wittenberg, og startet med det det kanske viktigste skiftet i vår historie. Og fremdeles bygger vi på noen av de tankene og ideene som reformasjonen brakte med sig. Men hvordan tenkte Luther? Det blir tema i del 3 i denne serien, som begynner utenfor en turistbuss parkert foran Slottskirka i Wittenberg. Det er en gruppe med amerikanske turister som er på guidatur.
5: Okay, is your kind of
0: oh, I was, if I were going buy sometime would would have wanted something that something Berlin.
1: Skulle jag köpt något så skulle det varit något med Berlin.
0: Because nobody knows where Wittenberg is. We, we have a Wittenberg in um Arizona, only Fred it's not Wittenberg it's Wickenburg. It's, Wickenberg. it's Wickenberg. Oh never
2: mind.
1: Wickenburg eller Wittenberg. Det är inte så farligt. Och även sist nämte by, en liten by söderför Berlin. Blir kalt for reformasjonsroma, så er så kjent. Men her bodde Luther store deler av livet sitt, og her startet reformasjonen. Men han ønsket jo ikke noe kultsted eller selv å bli dyrket. Luthers oppgjør med den katolske kirka var jo også et oppgjør med dyrkingen av relikvir. Luther mente at troen alene kunne gi frelse, sier Mirka Godtjør
5: um he disdained um the 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 relic cult because we thought well um that's not the right way it's a way that leads to, to, to the devil to god
1: den än så det likvär borde vara guds ord men te luther men det hindrade ikke folk fra samla reliker från ham, berättar Mirko Gotjar i Lutherhaus en del i luthers skull ha brukt blivit att vara på som relikvi
5: for instance um vessels which he drank or um ink pots or so, so um rings uh, of of him of or from his wife uh, were venerated objects in um, libraries first and then afterwards in museums
1: Ikke bare ringe det blekkhus ble det at det var på Folk skal også utbite fra møblene hans
5: There was for instance in 18th century a student who claimed to have a piece of wood from loser's deathbed and uh, he claimed he could heal a toothache with that Uh, Så so, du uh, ser at det er stille mange katholikere uh, i protestantene i disse tider.
1: En student hevde til å ha en bit av Luthers støttseng. Trebiten kunne kurere tannverk, ble det påstått. Det katolske og det protestantiske levde en stund side om side, men hva Luther egentlig mente ble fortjent. Den nye tykkekunsten sprette tankene hurtig, og til mange.
6: Ok, ja, yeah, en veldig høyre propieting. So who var
1: Lukas Cranach actually? Good question probably. Veri börsen är inne i gårstomme som en gång tillhörde Lukas Cranach. Vannpassen var her også den gangen han gav ut
6: Lutters skrifter. He var først a court painter to Albert Duke. So he was invited and employed by the Duke of by the Prince Elector. Firstly lived in the castle had an apartment there. Lukas
1: Cranach begynte som hovman. Han blev en ivrig protestant og malte svært mange bilder av mänskene bak reformasjonen. Krana hadde åretrykkeri, og herfra ble Luthers skriftersbrett. Og dette, og Kranas bilder, gjorde Luther og de andre reformatorene bremte. Reformasjon var ett samarbeidsprosjekt som førte til at de kristne ble delt i to, i katolikker og protestanter. Det startet med en protest mot paven og pavens autoritet, forteller professor i allmenn kirkestorie, Taral Rasmussen.
0: Lutter mener at både paven og de såkalte konsilene kan ta feil. Og han mener også at hele pave-embeddet er en sånn påfunn som ikke har støtte i skriften. Det var mye diskusjon om tolkningen av det viktigste verset i Bibelen som legitimerer pavedømme, nemlig skriftordet i Matteus, hvor det står «Du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke» som pavedømme bruker til å forsvare paveembeddet, og som Luther mener er tolket på en helt feil måte. Så striden om paven, om det finns et paveembedde, er en hovedforskjell mellom den lutherske og den katolske kirken. Men utover det, så, så tenker jeg kanske det viktigste skille, hvis man ser enda litt bredere på det, er at den lutherske kristendommen sier nei til å skille mellom legfolk og geistlige, altså det, det finns ingen stand i samfunnet som er helligere enn vanlige mennesker. Man blir ikke et helligere menneske av å vikseles enten til nonne eller munk eller til prest, fordi alle kall er likeverdige. En slags sånn vertsliggjøring eller sekularisering av standstenkningen. Det er, er vårt skille som var det store Politisk og sosiale konsekvenser, fordi det førte til at eh, halvparten av alle klostre i Tyskland i løpet av noen få ti år ble oppløst, og at den protestantiske verden stort sett opererer uten munke og nonneordner og ser på presteembetet som eh, et uh, yrke som eh, ikke gjør prestene til hellere enn andre og ikke er befest... be bekreftet med någets sakrament men som är ett nödvändigt arbete inom för en menighet.
1: Vi er i Schlosskirche i Wittenberg. Kyrkan var luttig där vid grav. Det är lätt att se at detta ikke är en katolsk kyrka. Se si omviser de andra kase. Det er no um saints here in this church only reformers. Um so uh
6: um, front of the door or above the door You see
5: two electors instead of saints and this is very atypical for Roman Catholic church.
1: Det er ingen helgener her slik det er i katolske kirke. Vinduene har portretter, men de er av kjente protestanter, prester, statsmenn og teologer som har vært med på å spre reformasjon.
6: For example John Knox from Scotland, he is pretty famous or Thomas Cranmer from England, um Two people arrive right in
1: Luthers idé sprettes seg fra Wittenberg til Lundbergen. Og det er vanskelig å se på nyere europeisk teologi og idéhistorie uten å bli som luthers tanker. Luther pekte på mange måter framover mot det moderne, men selv var han ikke moderne. Det sier vi Luther som er fremmede for oss. Da de tyske bønnene gjorde opprør i 1524 mot fattigdom og store skattebyrder, de skulle føde på både adel- og embedsmenn og byborger og fyrster, som mente Luther at de ubetinget skulle adlede fyrsten. Lutte var ingen demokrat, påpeker forfatter og historiker Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte.
2: Nei, altså demokratiet var jo ikke oppfunnet annet enn at, uh det i en del av Europa så hadde vi jo ideen om at folket skulle også ha et ord med når staten skulle styrres, altså for eksempel da ved de gamle germanske tingene sånn at Luther var selvfølgelig ikke en mann som gikk inn for allmenn stemmerett og et moderne skandinavisk velferdsdemokrati det må en, ikke, må en ikke tro men på en annen side så gikk han nu inn for en mye større likhet mellom menneskene. Og det er jo nettopp det, denne likhetstanken eh, som Luther da eh, innførte, som nok må kunne sies av en forløpe for det egalitære samfunnet vi eh, lever i i dag. Men eh, det er helt korrekt. Luther stilte seg helt klart på de styrende side, eh, og det var antagelig også den eneste måten at reformasjonen kunne vinne frem på. For hadde ikke han gjort det, hadde han sluttet sig til bondeopprøverne, så hadde antagelig lyttebevegelsen blitt eh, avlivet eh, en eller på 50-tallet. Ja, det,
0: det der var jo et av dilemmaene ved den tidlige reformasjonen, at på den ene siden så var reformasjonen en bevegelse for folkelig mobilisering, ut fra prinsippet om at alle kristne er like mye verdt, og har like stor verdighet, og alle kall er like mye verdt slik at det er ikke noe skille mellom geistlige og legfolk, og mellom munker og nonner, og vanlige mennesker. Og ut fra en sånn tenkning så fikk han med seg et brede, brede lag av folket på reformasjonens kritiske tenkning og handling, handling på, tidlig på 15-20-tallet. Og så er det på den andre siden nettopp det som Halvor Kjønn sier, at Lutter var avhengig for ikke å bli dømt og tatt som kjetter, så var han avhengig av fyrstens beskyttelse. Og den den så koblingen til førstemakten blir utover i, på 15-20-tallet mer og mer tydelig, slik at den lutherske reformasjonen etter hvert kalles for en første reformasjon. Altså til begynne med var det en folklig bevegelse, og etter hvert blir det en første reformasjon. Og i DDR, altså i den tidligere Østtyskland, så pleide man jo å skille Luther skille sånn tidlig på 15-20-tallet og si at Luther var progressiv og en kritisk, fornuftig kirkeleder frem til ca. 1524, men fra da av så er han en reaksjonær, sånn første person, som ikke er noe særlig å samle på.
1: Ja, for noe av det, noe av det ja, litt sånn opprørende er jo hvordan han, hvordan han støttet nedslaktingen av bønnene, og bønnene levde i fryktelig forhold, så de gjorde motstand, det burde man jo forstå. Men han støtter altså at fyrstene ja, det,
2: slapp dem ned. Ja, det, det, det er ju ingen tvil om, og Per taler jo fakta for sig, og detta er jo eh, ingen grunn til å benekte, man har det ene eller andre eh, Man kan se si det at lytte på en måte slapp jo ånden ut av flaska, altså den eh, likhetens ånd som man slapp ut av flaska, og den eh, måtte han eh, etter hvert bekjempe, og den forfyllte ham hele resten av livet fordi han hadde jo sagt til alle at vi er alle like. Men det Luther mente da, det er det at vi er alle like i Kristus. Vi er ikke alle like overfor fyrsten, og vi er ikke alle like i staten, men vi er alle like overfor Gud. Og for Luther var jo dette en stor forskjell, og i praksis var jo også dette en veldig stor forskjell, men så oppstod da disse... Den bondbevegelsen i Tyskland, som jo delvis var sånn inspirert av apokalyptiske forestillinger også, som da gikk inn for å innføre den totale likhet og fjerne adelen og styrte fyrstene og så videre og så videre. Og dette endte jo selvfølgelig med katastrofe og nedslakting av både bønne og ikke minst da lederne av denne bondbevegelsen. Og Luther han stilte sig helt klart på fyrstene side. Og som Rasmussen sa, det, det var jo helt nødvendig for at Lutherbevegelsen skulle overlevd. Hvis ikke så hadde jo Luther endt på å skal fått det samme med de andre lederne for denne bondbevegelsen, og hans bevegelse hadde da vært død.
0: Og der er det jo igjen sånn at det er litt sånn ambivalens der også. For også her begynte jo Luther med å støtte bøndenes sak, og, så, og flere av Luthers egne medarbeidere, altså særlig Thomas Münzer, som er den mest kjente bondekrigslederen, men også Andreas Bodenstein von Karlstadt, var med og støttet bøndenes sak enda mye lenger enn det Luther gjorde. Slik at det var en klar forbindelse mellom bondeopprøret i Tyskland og den tidlige reformasjonen. Men så vender Luther om, og det gjør han nok dels ut fra en sånn eh, tenkning om at verden er basert på visse ordninger fra skapelsen, og en del av de ordningene er at det finns en øvrihet som er representert ved fyrsten, og den øvriheten er innsatt av Gud, og når bøndenes opprør truer med å på en setter slike ordninger uta av spill, så tror jeg Luther ser at det er makter på fære som det gjelder å stoppe, og da, i det tilfellet så har fyrsten en rett til å bruke våpen, fyrsten har rett til å bruke sverdet, har kun rätt til å bruke ordet, og, og ingen vold, mens fyrsten har en rettighet fra Gud til å bruke våpen og vold for å stoppe kaos.
5: We don't want to put him on a pedestal show him like he was and with all his uh, light and uh, the black sides of him.
1: Vi skal ikke sette Luther på en pidestall, men vise både hans lyse og mørke sider, forteller Mika Gotjar. Så forbereder den kommende Lutherutstillingen i Wittenberg. Lutherskiftet det ikke bare mening om bøndene, og som jødene gjorde han det. I starten var han til jødene og skrev en liten pamflett om at Jesus var født jøde. Ohm hvordan kristne hadde støtt jødene fra seg. Ikke rart at de ikke omvendte seg da til kristendommen, skrev Luther.
5: So uh, he wanted um, the um, the people to be taught more tolerant to the Jews, um, take back the suppression, um, for instance giving the right to 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 move around freely, to 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 um, even to um, well to, to, to um, have their religion freely but uh which of course was an, an after sort because uh, he wanted to convince the Jews well now we are the protestants now we do everything else uh, uh, differently like um uh, other than the, the Catholics did before uh, now we can show you how it's done correctly and what's the real uh, behind the scriptures and um, now you can come to our site as well
1: no, som är protestanter och gör allt annorlunda än katolikerna da kan dere vel omvende dere. Det var lutters oppfordring. Men jødene ble jo ikke kristne. Senere skrev Luther boka om jødene og deres løgner, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen.
0: Han skrev denne boka om jødene og deres løgner. Han skrev to andre skrifter. Det ene av dem er enda verre enn om jødene og deres løgner i 1543 han menade att alla judar ljög, men han menade att rabbinerne hade ført judedomen på avveje och att samt senmedeltiden så samtidens judar, han kände inte många av dem selv, hade bara så vidt mött någon, men att de var i kompaniskap med djävulen och att de försökte att forvanske kristendomen og overtaler mennesker til å, å tenke annerledes om Bibelens ord, og det Bibelen betydde. Og der går Luther, altså han tar jødene i forsvar eh, i 1523 tidlig i sin karriere, og sier der at vis de kristne hadde blitt behandlet som sånn som jødene, så lenge de kristne behandler jødene sånn som de gjør, så kan man ikke vente at jødene omvender seg til kristendommen. Og det gjorde han i et håp om at jødene kanske skulle slutte seg til reformasjonsbevegelsen og være med på en, en sånn sann utläggning av Bibeln. Og det ser han jo at skjer ikke i det hele tatt. Og så vender han seg kraftig mot jødene. Og det, Luther vender seg jo kraftig også mot paven og pavedømme. Han vender sig kraftig mot flere av sine egne medarbeidere som ikke tänker som han. For eksempel Svingli, altså en av lederne for den reformerte kirken, som han møtte i diskusjonen om nattverden, eller Andreas Bodenstein von Karlstadt, som var en av Luthers kollegaer på Wittenberg Universitetet, og som tänkte annerledes enn Luther om både nattvern og bilder i kirkene. Så overfor flere sånne typer fiender så er Luther veldig bastant. Enten så er man for eller så er man mot, og det skulle ikke så veldig mye til før Luther ventet seg mot folk, og, og da skjedde det dels veldig, veldig kraftig. Men dette med jødene er det verste, og en av grunnene til det er jo at lutters antijødiske skrifter, særlig den som du nevner om, om jødene og deres løgner, ble tatt opp og brukt av nazistene, både i Tyskland og i Norden og i Norge, på, både før og under krigen, og derfor har fått en særlig plass i virkningshistorien.
1: Valuters tanker og ideer er før til det blir tema i neste og siste delen i serien, for akkurat ettermanns jødesyn har jo blitt en viktig sak idag.
0: dag. Og det er jo en grunn også til at kirkene i flere land har brukt anledningen over dette reformasjonsjubileet i 2017 til å ta mer ettertrykkelig avstand fra denne siden ved Luther de noen gang før har gjort, og si at dette er en side Luther, som vi ikke bare må la være å snakke om og ti stille om, men vi må ta det frem og si at dette tar vi uttrykkelig avstand fra. Og samtidig så er det viktig å se at lutter, Gikk langt her, men han levde i en tid hvor mange andre også gikk ganske langt i antijødiske ytringer, og det gjaldt både i senmiddelalderens en del tigermunker, fransiskanere og dominikanere i Spania og Frankrike på 1300- og 1400-tallet. Og det katolske, romersk-katolske lærde etter Trientkonsiliet på 1500-tallet. Og det gjaldt en man som humanisten Erasmus av Rotterdam, som også har antijødiske holdninger, som er helt mye skarpere en, en, en folk flest i Norge ville drømme om at det var mulig for Erasmus, som vi er kjent som en snill humanist. Så går man og, det har vært mye forskning på dette de siste årene, og det avdekker på den ene siden at Luther er verden man ofte har tenkt, men det avdekker også at han levde i en verden hvor antijødiske holdninger og ytringer var mye skarpere mange steder enn det vi ofte har tenkt. Mm.
2: Og det er jo klart at både holdningen overfor bøndene og disse oppfordringene til den tyske adel om å ta liv av bøndene og dette med å jage jødene og bønnestynagogene, det er jo ting som er fullstendig uspiselige i dag. Eh, samtidig er det jo en av eh, styrkene i den eh, nord kulturen som da oppstod, og det kan man, man kan kalle det den nord kulturen, at man kan eh, holde fast ved en del av de, eh, eller de positive tingene ved lutherdommen, og så kan man da eh, samtidig ta veldig skarp avstand fra det negative. Og dette er jo nettopp noe av, sånn som jeg ser det, i hvert fall noe av styrken i den nordveste-europeiske måten å se ting på. Altså vi, vi er ikke dogmatikere, vi ser ting fra mange sider og vi kan skille det negative ut fra det positive.
1: Denne salmen til Spilledåsen er «Vår Gud han er så fast en borg», en salme som Martin Luther skrev og som lever videre. Og i siste delen av denne serien, Martin Luther på 95 minutter, en serie vi altså har fordi det er 500 år siden de 95 tesene, så skal det handle om arven etter Martin Luther.
2: Luther sa da så tydelig at paven tar feil. Det var jo en revolusjonerende utsagn. Det at man da får denne nedbrytningen av den pavelige autoritet, i hvert fall i det nordlige Europa, det tror jeg er helt avgjørende for at... Det grepet som kirken hadde på tenkningen, at det ble borte på den vanlige, både politiske og vitenskapelige tenkning.
1: Neste uke møter du da igjen forfatter og historiker Halvor Kjønn og professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, Tarald Rasmussen.
3: Hør her, lytter. Ja, du som lytter, hør her, noe skal skje. Så får du noe i glasset. Eller tänk at du får noe i glasset. For de beste bildene, de får du som kjent fra radion eller radioopplevelsen din. Så tar vi med oss glassene og dig ut av studio, for vi skal feire en børsdag i dag.
1: Ja, men det altså ikke personalets bursdag vi feiler da her på lufta, Olav.
3: Nei, i hvert fall ikke enda. Det er ikke der journalistikken i verdibørsen tar oss. Men vi skal ha en liten markering av at verdibørsen, programmet du lytter på, fyller år.
1: For nå har det gått 25 år siden
3: første verdibørsen ble sendt
1: her i NRK P2.
3: Ja, det aller første programmet fra 1991 var en samtale gjort på Diakonihjemmet i Oslo. Det var en
1: diskusjon om
3: eutanasi dødshjelp. Og hovedspørsmålet som ble diskutert var Når slutter livet? Så kom verdibørsen med litt ujevne mellomrom det første året, og program nummer 2 som vi har funnet i radioarkivet ble sendt 3. november 1991. Og det handlet om tro og
1: møte mellom muslimer og kristne.
3: I program nummer 3 spurte redaksjonen
1: Är du en av dem som ønsker bli den du er? Og hva innebærer
3: egentlig det? Og sånn har vi holdt på med noen rare og noen interessante temaer siden. Det andre innslaget i den sendingen er viet de etiske problemene knyttet til dyreforsøk.
1: Livet er mer verdifullt enn kunnskap om livet, blir det sagt der.
3: Nå er det lytterne. Mange trofaste og engasjerte lyttere som er årsaken til at programmet har fått leve så lenge i NRK. Så, verdibørsens gave til lytterne i anledning 25-årsmarkeringen er en nypublisering av de tre programmene vi har funnet fra 1991.
1: Om du har lyttet på gjennom flere år, så kjenner du sikkert igjen den gamle kjenningsmelodien. Jubileumsmarkeringen, de tre programmene fra 1991, finner du som podcast på NRKs nettsted. Og for å finne frem dit, så kan du rett og slett bare gjøre et søk på NRK
3: og podcast. Og om du søker med C eller K i podcast, spiller ingen rolle. Og når du klikker deg på så finner du verdibørsen på listen. Programmene ligger alfabetisk, og da havner jo verdibørsen nesten nederst, nederst, rett over ytring.
1: Programmen er altså 25 år gamle, men temaene kunne vi også ha tatt opp i dag. Men ville vi ha snakket om dette på samme måte nå?
3: Lytt, så finner du ut av det. tok rådet for psykisk helse opp grensen mellom frisk og syk, og det å leve med psykiske lidelser. Et vesentlig spørsmål er selvsagt om grensen mellom frisk og syk kan flyttes, og med hvilke midler altså hva som egentlig må til. Vi ligner på hverandre i Nordriden både frisk og syke, men noen interessante forskjeller
1: er det. Blant annet er det en vesentlig forskjell på hvordan Norge og Danmark behandler
3: noen psykisk syke. Og Nettopp i dette feltet ligger forskningen til vår studiogjest, Arnil Laueng. Du jobber nå med avhandlingen, doktorgraden din, i psykologi eller psykisk helseværen, og så ser du på hva som kan hjelpe mennesker til å stå i en tilstand med sammensatt og langvarig alvorlige psykiske problemer. Hva har du funnet ut?
6: Det var en studie som var finansiert av Ekstra Stiftelsen i en område, hvor jeg hadde kvalitative intervjuer med voksne med alvorlige psykiske i Norge på to DPS-er, og deres behandlere. Jeg intervjuet også de samme typen, pasienter eller mennesker med de samme typene problemene som gikk på en spesialtilpasset skole for voksne med psykiske lidelser i Danmark, og så intervjuet jeg læreren deres der. Det jeg fant var at de beskrev samme bakgrunn, de hadde vært syke lenge, alle pasientene hadde vært syke veldig lenge. De fleste hadde hatt problemer i barndommen. De beskrev veldig alvorlig sykdom. så de danske pasientene hadde vært innlagt mange ganger. Men de beskrev samtidig veldig forskjellige liv i dag. Men de norska patienterna beskrev en vardag med väldigt mycket ensamhet. De hade det bra inne på en institution, så var de ute en stund och hade det stort sett ganska ille. Var väldigt ensamma och så var de inlagda en kort stund, fick det bättre och så ut igen. Och så var det en sån kronisk diskontinuitet in och ut och in och ut utan osärlig utveckling. Så beskrev de danska patienterna att det gick stabilt på den skolan varje dag. De hade vänner, de hade socialt nätverk, de hade intressen och de hade en ganska god livskvalitet. Noen av dem beskrev å bli veldig mye friskere og slutte med medisiner og ha mindre symptomer, særlig de yngre. Mens de äldre beskrev at de fortsatt hade sine plager, men at de hade ett stabilt liv. Trengte ikke innleggelser, hadde det bra.
3: Hvis jeg forstår det riktigt så er den norske behandlingssituasjonen inn og ut på psykiatriske senter med en behandling innimellom, mens i Danmark så går da den samme pasientgruppens vedvarende i et skolesystem? Ikke alle danske.
6: Det er jo selvfølgelig veldig mye av akkurat samme type behandling i Danmark også, med inn og ut og behandling og sykehusinnleggelser, men dessa studenterna gikk fast på skolen hver dag. Hva slags skoletilbud er det? Det er en slags dagfolkehøyskole. Ikke undervisning i psykisk sykdom, ikke examen. Tenk deg en vanlig folkehøyskole, men där på dagtid, og ikke, du bor ikke der, du
3: går hjem kvällen. kvelden.
6: De kan gå der så lenge de vill. mange år hvis de ønsker det, og har folkehøyskolefag.
3: Men det er ikke noe av problematikken her att de som skal behandles er så syke at de vil ikke fungere i en skolesituasjon? Det helt an på hvordan du legger opp skolesituasjonen. så du legger opp en skolesituasjon som passer til
6: de du vil at skal gå der, så ser det ut som det går ganske bra. De har små klasser, kanskje to-tre. De har gode størrelser, o relation till kontaktläraren sen. Vi st det inte möter så ringer läraren dem på morgonen, frågar hur det går, säger att det är välkommen. Eh smöter de, de utanför skolan och följer dig in i begynnelsen, alltså det lägger allt till rätta för att vär enkel ska uppleva att detta bra. Detta är okej. Okay. Och visst det ikke får det eller har en dålig dag så får det låta sitta i en krok och se en bok eller eterant.
3: Är skole tillbud alltså undervisningen tillpassat situation deras?
6: Väldigt og den er ikke bare tilpasset situasjonen deres, men den er tilpasset hver individuelle studentsituasjon i dag. Det er ikke sånn at dette klarte du i går. I går du det, och i dag har du bero for noe annet.
3: Hva er av dette, vill du se? Si? Först
6: så har de stabile relationer, For det andre så lærer de ting. alltså de lærer ting som de kan bruka. Det kan være at de kan lese litteratur eller filosofi Og få ett større blikk på hva livet er Og på seg selv og på sin egen utvikling Det kan også være at de lærer praktiske ferdigheter Hvis du kan lage mat, så kan du invitere noen hjem Hvis du kan svømme, så kan du gå på svømming om ettermiddagen Du kan ha venner, du kan bli känt med folk och snacka om det. En fortalt han hade gått på poesikurs och reist på poesifestival på Lillehammar och mött folk och pratet med dig de där. Så då kan du på något sätt få intresser. Vidare så lever de ett stabilt liv. De har något att stå upp till, de har vänner som väntar på dem. De spiser på skolan. Många har fager fysisk aktivitet, de är ute. Det är liksom sånn banalt, visst du, ha goda vänner, spise gott gjør interessante ting hver eneste dag, har mennesker som er glade i deg og spør hvordan du har det, så er det klart at da lever du et litt bedre liv enn hvis du bare sitter alene i leiligheten din.
3: Du gjengir et sitat, Arne Laueng, fra en av de du har intervjuet i det du skriver nå. Og det sitatet det går, «Jeg fant ut at lykke er jo en utilsiktet bivirkning ved å leve en meningsfull tilværelse». Og det er en av de danske intervjuobjektene dine. Ja. Hva ligger i dette? Det var
6: en man som fortalade att han hade varit inlagt väldigt, väldigt många gånger. Eh och när han minte på skolen så blev han inte inlagt så mycket längre, men han blev inlagt varje enaste sommer när skolan hade sommarferie. Så hade han et kurs hvor han lärde om att male, han lärde både om att male och han lärde om skagemalarna, alltså lärde teori om skagemalarna. Så gjorde han en avtalen med konstläraren sin om att han skulle male om sommaren, lage en konstmappa att ta med till skolan. Så hver dag den sommeren så syklet han ut til stranden, malte sammen med Bykjassi og hadde med matpakke og syklet hjem igjen. Han beskrev på en måte den der følelsen av å ha vært ute hele dagen. Du skal sykle hjem, du tänker på, skal jeg male havet annerledes i morgen, skal jeg male himmelen annerledes? Og så sier han dette. Lykke er, han lever ett meningsmurt liv, han har en kunstjære som venter på kunstmappen ans er opptatt av hav og himmel og maling, och det er annerledes enn å bare tenke på sykdom og være alene.
3: Så ser du også at de har undervisning knyttet til et fag som de kaller skjebnefortellinger. Hva er det? Ja, på en av skolene hadde de skjebnefortellinger. Da leste de
6: krig og fred. Jeg leste min bok, det leste store klassikere. Det som skjer er at læreren, de leser ikke hele krig og fred. Læreren leser utdrag, og så forteller hun noen sider, og så leser hun litt sånn at de får med seg hele krig og fred. Og så ser de at livet kan forandre sig det er mange måter å leve livet på, og jeg er ikke så misslykket, altså livet kan leves på mange måter, og det kan også forandre sig. Du får litt sånn perspektiv på livet.
3: Men i dette som du har funnet i det danske systemet, da, og som du beskriver som veldig suksessfullt for de som er i det, hvordan er det sett opp mot det norske systemet? Jeg tenker at det er utrolig viktig dette med undervisningen og fagene, men det
6: aller viktigste tror jeg at det er der hver dag, at de har gode relasjoner, de føler seg akseptert, og at de har stabile relationer til lærerne sine og medelevene over lang tid. De norske systemet, de skal jo ideelt sett få behandling mellom innleggelsene. De skal være på dagcenter i kommuner eller gå til poliklinisk behandling. Det blir ofte for lite intensivt. Det blir ofte... De klarer ikke å følge opp dagsenteret. Det er ingen som etterlyser dem. Og Jag vet, altså nå, dette er en kvalitativ studie, så det er et begrenset utval Jeg vet jo att det är en del pasienter som dette fungerer for. Men fordi jeg intervjuet, så fungerte det
3: väldigt dårlig. Ja, for du har også intervjuet i norske, både behandlerne og pasientene. Men blir det da, altså du er jo kritisk til det norske, men blir det forsterkt å si at noen av dagens behandlingsmetoder i Norge dyrker sykdommen i stedet for å stimulere til personlig utvikling som kan gjøre syke friske?
6: Jeg vet ikke om jeg vil si at de men vi har et fokus på at vi skal behandle symptomer. Og når vi har behandlet symptomene, så skal folk begynne å leve livet sitt. Og det sier jo så många patienter Jeg skal få meg venner, jeg skal få meg interesser, jeg må bare bli frisk først. Men dette er en menneske som har vært syke kanskje i 20 år. Og da er det veldig trist å sette livet på vent så lenge, men du venter på at du skal leve når du har blitt frisk. Og jeg tänker, at kanske er det veldig så viktig å gi folk en god livskvalitet først, og så kanske det blir litt friskere underveis. Samtidig er en god del av de danske pasientene savner terapi. Det er en veldig dårlig tilgang til terapi i Danmark. Og en kombinasjon hvor man både tilbyr terapi og bedre livskvalitet vil sannsynligvis ha et enda bedre effekt for en del.
3: Er det mer penger til rådighet i Danmark enn i Norge? Som Absolutt det ikke.
6: Dette skoletilbudet er kjempebillig. det at folk for en 10-15 miljoner danske gir de et årlig tilbud til 60 pasienter. Og det er jo ingenting hvis du tenker på døgninnleggelser, og veldig mange sier at de ikke trenger så hyppig innleggelse lenger. Så jeg tror at det er mer en annen tenkning enn en annen organisering.
3: Nå venter du på å få oppnøynt kommisjonen din, så du kan levere en avhandlingen. Vad vil du se si er det mest kontroversielle du har funnet
6: det er kanskje dette med hvor begrensende rammene er, og at for denne patientgruppen så ser du som den der kortvarige symptombehandlingen har väldigt dålig effekt. Det er også interessant, jeg har også intervjuet læreren i Danmark og behandleren i Norge, och det er jo ingenting som tyder på att behandleren i Norge ikke vil det beste for pasientene. Tvert imot, de er utrolig av pasientene, men de lever under veldig begrensende rammer. De har 22 dager på denne behandlingen, og så må de sende det ut. Mange er bekymret for at de vet folk er ensomme der ute. Og en del av de dårlige holdningene som vi vet finnes i psykiatrien, tror jeg kan forklares ut fra at de er satt og gjør noe som er helt umulig på veldig kort tid. Og man får ikke bygge den langvarige relasjonen til enkeltpersonen. Vi ska gjøre det så fort, og da tar det
3: så lang tid. Er det mindre bruk av medisin og kjemi i Danmark?
6: Det tror jag absolut ikke. Men for disse, akkurat disse eleverna så forteller de att de kan trappe ned noen. Ikke alla. men noen av de yngre forteller att de kan trappe ned eller slutte med medisiner. Det er også viktig, når vi snakker om sånne medisinfri tilbud i Norge, så blir det enten eller, da skal vi ha tre måneder helt medisinfritt. Men vi den får gi folk et bedre liv, så forteller i hvert fall disse danske at da kan de gradvis over år trappe ned på medisiner. For disse mest alvorlige syke som så lenge, så er det ikke sannsynlig at det klarer å trappe ned i løpet av tre måneder.
3: Leueng, du har selv opplevd langvarig og alvorlig psykisk sykdom og fikk diagnosen skizofreni i ungdommen. Vi skal høre litt om vad denne livserfaringen har betydd for forskningen din, men først et innblikk i situasjonen din som tenåring. For du har vært særdeles åpen i bearbeidingen av de årene da du var syk og har skrevet boka «Biografien. I morgen var jeg alltid en løve om denne tida». Det er, nå er det over 10 år siden denne boka har ut. Jeg har hentet frem et utdrag fra lydbokutgivelsen, og det beskriver følelsen av ensomhet og tiden før du ble innlagt på lukket akutavdeling, psykotisk og selvdestruktiv.
6: Et eller annet sted skjedde noe, slik at jeg ikke lenger bare var alene fordi det ikke var noen å være sammen med, men fordi toka gjorde det vanskelig å kommunisere, og ensomheten var blitt en del av meg. Jeg fikk gode karakterer på skolen. Jeg var sammen med bestevenninnen min. Gikk på kino, satt barnevakt, tegnet, malte, hørte på musikk allu och hade mange planer för framtiden. Men jag vinte att gå mer uta på kvällarna. Långa turer där jag tänkte på allt och ingenting och av och till nästan inte visste hvor jag hade vært. Jag tänkte mycket på döden og jag klättrade upp på toppen av hoppbacken mitt på sommaren och tänkte på hur det ville varit att fly ned och landa ett helt annat ställe. Det ställe man ikke kommer tillbaka fra. Jeg tror jeg drepte noen i hver eneste stil jeg skrev gjennom hele ungdomsskolen, kanske med unntak av faktaoppgavene, men det var ganske dystre det også. Jeg ble mer stille, og hørte mye på musik. Jeg leste mye, og ofte ganske triste og tunge bøker, kanskje litt veldt tunge for en 14-åring. Bleikeplassen og fuglene av Tarja Vesos, Kafka og Dovstojevski. Jeg ble veldig voksen og veldig barnslig, og visste slett ikke selv hvem jeg var. Til jul i 9. klasse ønsket jeg meg en lærebok i latin, og en babydokke. Jeg ble mer og mer forvirret, og jeg skrev mye og grublende dagbok. Men ikke noe av dette er i sig selv så veldig rart. Jeg var tenåring, og tenåringer er som regel uberegnelige. De slites mellom å være litt barn og litt voksne, og mye grubling og bråkast er vel egentlig helt normalt, og ingenting å være bekymret for. Det jeg ettertid tenker på som det tydeligste varselssignalet, var at identiteten min, tryggheten på at jeg var et «jeg», begynte å smuldre opp. blev mer og mer usikker på om jeg egentlig fantes, eller om jeg bare var en person i en bok, eller noe noen hadde funnet på. Jeg var ikke lenger sikker på hvem det var som styrte tankene og handlingene mine, var det mig? Eller var det någon andra? Författaren kanske? Jag byntte att fåma uttryck på mig egentligen var i live på ordentligt. För allt fölltes så väldigt tomt
3: och grått. Utdraget var fra biografin din i morgon har jag alltid en löve har ni laving. Du jobber nå med en doktorgradsavhandling i psykologi. Vad har den livserfarenheten vi hörte om här betydd för forskningen din? Jeg tror at en personlig livserfaring er et godt
6: så sier jo det noe om hvordan alle andre mennesker har det. Men det annen forskning sier er jo at nettopp det vi hørte på slutten, dette med at selve forsvinner, selveopplevelsen, sense of self, at den blir borte, sannsynligvis er et kjerneproblem det de alvorligste psykiske ledelsene. Og det som er utgangspunkt for min forskning er, hvis vi vet dette, at det er sense of self som sannsynligvis er det store problemet, at du mister selveopplevelsen din, hvordan tar psykiatrien imot det? Altså, hvordan forholder vi oss til det? Jobber vi med som du om, symptombehandling, eller jobber vi med å styrke denne personlige identiteten? Og vi vet jo at utdanning og opplæring er en utrolig viktig måte for personlig utvikling, altså for alle mennesker uavhengig av problemer, og det er ingen grunn til at ikke det ikke skulle være viktig. Altså det å være fysisk aktiv, det å være i naturen, det å lære nye ting og det å være sammen med andre mennesker, det er jo gode måter å styrke selvopplevelsen på. Og det bør jo være enda viktigere for de som er aller mest syke. Mens det vi tilbyr dem i dag er brutte ensamhet, ensomhet, øh, diskontinuitet, fokus på adferd. Og dette er ikke kjent for å styrke selvopplevelse. Min yndlingsdefinisjon av helse er «helse er evne til å fungere i forhold til hverdagens krav». Det betyr at du kan bedre helsen din ved å bedre din evne til å fungere, men du kan også bedre helsen din ved å endre hverdagens krav. Og det er absolutt ikke alle de danske studentene som kommer tilbake til det du kaller normalt på noe DNR, eller som fungerer helt perfekt og går ut i vanlig arbeid. Noen gör det, de yngste. De eldste gjør ikke det. Men de fungerer innenfor de kravene og de rammen i en tilpasset hverdag. Og det er jo helt opplagt at samfunnet vårt i dag har endret seg slik at andre mennesker faller utenfor enn de som falt utenfor for 100 år siden.
3: Altså de fungerer i skolesituasjonen der de er nå, mens de norske mindre gjør det?
6: De fungerer ikke fordi de har ikke noe system å fungere i. Vi har laget et samfunn hvor de faller utenfor fordi de lar ikke å ha full jobb. De, de trenger mer tilpassning. Og vi kan ikke måle et menneskes fungering isolert utover de kraven vi stiller til deg. Hvis du ber mig å klatre i Himalaya, så er jeg misslykket. Men hvis du ber meg å en doktorgrad, så klarer jeg det som brukbart. Så vi må måle ut fra hva du kan klare. Og det som er forskjellen er at noen av de danske øker sin fungering av å være i skolen og kan fungere i et ordinært samfunn, mens andre vil fungere bra innenfor de rammene på skolen. Det er kanskje oppgaven mer å legge til rette for stedet hvor folk fungerer og bra, enn å kreve at alle ska ha en eller annen standard av firefunksjon.
3: Men det vi har hört nå betyr det at det som er i Danmark er bra, og det som er i Norge er dårlig?
6: Nei, det er viktig for mig å behandle alle informantene mine med respekt. Og de norske fagpersonene gjør så godt de kan innenfor sine rammer, og de gjør også bra. Og de norske pasientene var veldig fornøyde med oppholdene på DPS-ene, overraskende fornøyde, og hadde mye utbytte av det. Problemet er at både patienter og behandlere i Norge var fanget i et system med veldig kortvarige relasjoner, og med veldig sånn overfra og ned var... Øh, retningslinje for behandling av sykdom som styrte vilken behandling pasientene skulle få, ikke vilken vad de selv opplevde å trenge. Så det er systemet som er problemet. Ikke verken patienten eller behandlaren i Norge, men den måten vi organiserer tilbudet for de sykeste, där tror jeg det trengs noen endringer. Samtidig är det en veldig liten kvalitativ studie.
3: En kvalitativ studie med få informanter. Hvor mange dreier dette sig om hele gruppen som er inne i slike behandlingssystemer i år i Norge? Og det er mange hundre. Det er,
6: de er tusenvis av patienter som, som er av disse alvorlige syke. Men Og jeg har snakket med 14 patienter og 14 behandlere og 15 studenter, og, så det trengs mye mer forskning. Men det er en utgangspunkt som vi går grunnig inn og får deres personlige beretninger, og det er verdifullt. Samtidig må vi være klar over at generaliserbarheten av en begrenset kvalitativ studie, den er, den må følges med forskning.
3: Men vi er jo da inne i en, en boks av fungering som er en, en isolert virkelighet knyttet til en skolesituasjon som opprettholdes og som da defineres som vellykket fordi de er der, mens målsettingen i Norge er å få folk tilbake i et normalt liv. Da. Er det ikke det? Altså, uansett så Uansett er, er det ikke sammenhengen du defineres inni som er vellykket?
6: Det er så to grupper i Danmark, selv om det er et litt utvalg. Det var de yngre som kunde gå tilbake til et vanlig utdanningsarbeidsforløp, og det var de som har vært syke i 20 år som fungerte i skolesituasjonen med en førtidspensjon til svaren uførpensjon. Ja, målet i Norge er at vi skal bli helt friske. Det betyr ikke at de blir det. Det betyr ikke at vi ikke i Norge har den gruppen pasienter som er syke i 30, 40, 50 år, som har sin uføretrygt, som bor i kommunale boliger eller bofellesskap. De blir jo ikke friske bare fordi vi ønsker at de skal bli det. De er kanske syke hele livet. Mange av dem er syke til de dør. Og det blir et verdispørsmål. Skal de få lov til å leve et liv, selv om man har begrensninger og selv om man har sykdom, eller skal man ikke? Altså, jeg er blitt frisk, men det er veldig viktig for mig at verdi er ikke knyttet til om du kan leve et av fireliv eller ikke. For noen så kan man bli friskere av å, ha å leve bedre liv. Det er ganske opplagt. For andre som er mer alvorlig rammet eller som, hvor behandlingen kommer inn sent, så vil man kanske kanskje trenge tilrettelegging for å leve meningsfullt liv. Jeg tror det er viktig av menneske og etiske ensyn, men selvfølgelig så er det også et økonomisk aspekt. Hvis folk har bedre liv og trenger mindre akuttbehandling, så vil det i sig selv være bra for samfunnet. Og da
1: ble Arnil Laueng vår siste gjest her i Verdibørsen i dag. Guri Finsven, også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad takker for følge.